0: Um, dois, três. Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E o tema de hoje é sobre o Wagyu. Todas as dicas, as características, eu tenho a honra de falar com esse super especialista o George Gotainer. Tudo bem, George? Tudo bom, Gabriel. Muito obrigado pelo convite. Que demais, viu, George? A gente comentar, né? Tirar... Muita gente tem dúvidas, né? Tenho muitos seguidores aqui, churrasqueiros, eu mesmo, né? Adoro carne e tem muita, tem muitas dúvidas, né? O que é uma carne wagyu e tudo mais? Então, poxa, vai ser muito legal aí falar contigo para saber mais aí essas dicas, características, né? E para as pessoas quiserem também comprar aí do Bosque Belo, a gente mostrar aí os caminhos, né? Conta pra gente como que eu né, vi aqui toda a sua trajetória, história, né, mas como que, para os ouvintes aqui, como que a família né, é, Gotainer, aí chegou ao Brasil e teve aí a inspiração para criar gado?
1: Na verdade, aí, o nome Bosque Belo surgiu quando o meu avô, é, fugindo da guerra, veio da Alemanha e foi parar no Paraná, né, em Rolândia. Certo. E aí ele começou trabalhando na construção de ferrovia, juntou um dinheiro e comprou uma fazenda de café em Mandaguaçu, e essa fazenda se chamava Bosque Belo. Então, em 85, quando meus pais compraram a fazenda aqui em Boituva, eles em homenagem, né? meu pai e minha mãe deram o nome de Bosque Belo também. E meu pai sempre foi entusiasta do agronegócio. Né? Então, Sim. ele começou criando cavalos, aí passou para a produção de leite e depois, logo em seguida, passou para gado de corte. Começou com Nelore, foi rapidamente para o Brangos e, através de um sócio parceiro que ele tinha na época, acabou conhecendo o Wagyu em 99. Né? Então, a gente trabalha com a raça. Meu pai comprou, foi um dos primeiros compradores da genética de Wagyu no Brasil, quando a empresa Yakut trouxe para o Brasil. Né? Então, desde 99 a gente trabalha com a raça. Aprendemos na marra, né? porque não, até hoje é difícil você ter achar estudos sobre como criar um animal, enfim. Então, a gente aprendeu literalmente fazendo. E meu pai, lá atrás, em 99 foi um grande visionário, né? Porque ninguém sabia o que era uh, essa raça, não sabia se ia ter mercado para isso no Brasil, enfim. Foi um, uma aposta que ele fez lá atrás e que hoje tem dado muito resultado, né?
0: Nossa, com certeza.
1: Para você ter uma ideia, a gente participa do Teixo a São Paulo, que, na minha opinião, é o melhor evento gastronômico uh, do Brasil. sim. E o Taste of São Paulo começou em 2016 no Brasil, a gente participa desde 2017. Em 2017, eu passei 99% do tempo explicando para as pessoas, para o público, o que era o Wagyu. Em 2019, eles já iam no evento sabendo que a gente estava lá para comer carne de Wagyu. Então, então mudou muito, né? principalmente a procura do, do, do consumidor final pela carne de
0: Wagyu. Até antes da gente ir para as partes técnicas aqui, você falou, né? Em 85 vocês chegaram em Boituva, e em 95 vocês foram para Aquidauana. né? Explica um pouquinho aqui para os ouvintes. Lá em dauana vocês fazem acho que toda a parte de genética, toda a parte de, de cria, recria, e em Boituva é a parte de confinamento, né? De engorda, né?
1: Exato. Né? A gente tem o peço completo. Então, em 95, quando meu pai uh, foi para a região de dauana adquiriu umas fazendas lá, a gente faz toda a cria-recria lá dos animais cruzados. Os puros ficam aqui em Boituva também. A gente trouxe recentemente, porque, como eu moro na fazenda, fica mais fácil para a gente ter um controle dos animais puros aqui. Tá. Mas a gente faz toda a cria-recria dos animais cruzados, dos brancos e nelóides lá em Aquidauana, e aí traz para o nosso confinamento em Boituva, onde a gente faz a terminação. A partir daí, a gente tem a única parte do nosso processo que é terceirizado, que é o abate e a desossa. Então, a gente certo. tem alguns frigoríficos parceiros que fazem esse trabalho para a gente, e a comercialização é toda feita por nós também.
0: E explica então um pouquinho, né, já vamos entrar nos detalhes, o que seria, né, um boi, um aguio, e, poxa, a gente estava até falando nos bastidores, né, depois você vai comentar também um pouquinho, que, pois, né, mesmo cruzando, tendo né, às vezes a mesma, mesma mãe, às vezes os filhotes podem nascer com carnes, com marmoreios diferentes, mas explica um pouquinho, né, um pouquinho antes, né, o que que, é um aguil e aqui para o pessoal.
1: Bom, o aguil é uma raça originária do Japão. né? Hoje é considerado um tesouro nacional lá. Na década de 80, os Estados Unidos conseguiu uh, levar para os Estados Unidos parte dessa genética e lá eles replicaram em massa e disseminaram para o mundo inteiro. Mas o aguil, originalmente, era um animal utilizado apenas no traçado do plantio de arroz, né? porque não se podia cons consumir a carne bovina no Japão por causa do budismo. Então, é engraçado, quando a gente olha morfologicamente o animal, o dianteiro dele é mais desenvolvido que o traseiro. E o traseiro, para a gente, é onde tem os cortes com maior valor agregado. Né? Então, ainda tem tudo isso. Mas o que acontece é que você não não é só porque você tem genética ou aguil na sua fazenda que você vai ter um resultado de qualidade. Né? É um animal muito meticuloso e ele precisa de uma alimentação muito bem trabalhada. É o que eu estava comentando contigo nos bastidores aí. É um animal que come ração desde antes de nascer. Aí o pessoal pergunta, mas pô, como assim desde antes de nascer? É porque os bovinos são nove meses de gestação, né? E no último terço de gestação é onde a mãe passa para o feto a possibilidade desse bezerro depois ter mais ou menos marmoreio. Então a gente precisa suplementar a mãe, dar ração para a mãe, né? E assim vai a vida inteira do bezerro. Quando ele nasce, a gente faz a mamada controlada, dando ração para ele, depois passa para o creep feeding, continua comendo ração até chegar na terminação, e aí é ração direto todos os dias.
0: E até as pessoas pensam, nossa, por que, que às vezes é mais caro, né? Mas tem toda essa parte, né, George, que até antes né, de ele nascer tem todo esse trabalho né da... Da alimentação para a mãe e tudo mais, né? E até estava explicando depois do confinamento quantos dias, né? Que depois você tem que dar, né? Dependendo do né, se é cruzado ou se é, ou se é o puro, né? Poxa, pode levar mais aí de 200 dias, né? Um puro, né? Você estava comentando, né?
1: Exato. Aí, aí, quando chega na terminação, que é o confinamento, né? O confinamento é a parte mais onerosa de, de toda a pecuária, porque o animal está comendo só ração, né? E no caso dos nelores, para a gente fazer uma comparação eles ficam no máximo 90 dias no confinamento. Os angos e brangos, de 90 a 120. O Vaguio cruzado, de 200 a 250 dias. E o puro chega a ficar 300 dias. Né? E a gente ainda tem que levar em consideração, Gabriel, a alta do dólar, né? a loucura que está no nosso mercado pós-pandemia e com guerra, e enfim. Para você ter uma ideia, antes da pandemia a gente tinha um custo no confinamento, né? falando só do confinamento, um custo de R$ 7,50 por animal por dia. Hoje, pós-pandemia e a loucura, a alta do dólar, a loucura que está no nosso mercado, a gente está com um custo de 17,50 por animal por dia. E eu estou falando só do confinamento. sim Então, uh, isso é para as pessoas entenderem um pouco também por que, que é mais caro. Agora, tem uma outra relação que é o seguinte, a procura de wagyu... Uaguia está cada vez maior, né, pela carne de wagyu, e uh, as produções no Brasil ainda são muito pequenas. Então, é uma conta fácil de se fazer também. A procura está maior do que a, a oferta. Então hoje se vende o Wagyu mais caro do que necessariamente se precisaria, né?
0: E essa parte da diferença com o Kobe, né? Todo mundo fala, ah, e o Kobe bife e tal, né? É o que ele falou, o Kobe, na verdade, ele é ele é um Wagyu, né? Ele é, o Kobe, acho que tem quatro raças aí, as principais tal, aí o Wagyu, e nem todo Wagyu é, é um Kobe, né? Então, tem esse lance, né? E o Kobe também é como se fosse uma denominação de origem, né? Como se fosse sei lá o champanhe e tal, essas coisas, né?
1: Exatamente. O, o Wagyu é um grupo de raças, né? As assim como os ebuinos e, e aí cada região do Japão, como são como é um país formado por muitas ilhas, cada região se especializou num tipo de raça, num tipo de cruzamento. E Kobe Beef, na verdade, é o aguil da região de Kobe. Né? O que acontece é que os Estados Unidos, como são muito ligeiros na parte de marketing, quando levaram a genética para os Estados Unidos, a associação americana contratou, inclusive, o Kobe Brian para ser o garoto propaganda. Então assim foi foi a partir dos Estados Unidos que foi disseminada essa ideia de Kobe beef. Mas o Kobe é da região lá de Kobe. O Kobe beef é da região são os animais criados na região de Kobe no Japão. O o restante é simplesmente animais wagyu.
0: Entendi. E hoje você estava falando também, né, George, que você faz uma. Tem também o puro, mas tem também a... o cruzamento, né? Tanto com Nelore, né? E Angus também, né?
1: É, na verdade, hoje o forte da nossa. Né, o forte em quantidade da nossa criação é o cruzamento, porque uh, o meu pai não acreditava que a carne muito marmorizada. Lá atrás ia cair bem no paladar brasileiro. E, em partes ele estava certo, né? Porque o brasileiro sempre pensou em quantidade e não qualidade. E a gente começou a investir no puro recentemente. Então a gente tem um lote de puros bem menor, mas hoje os nossos cruzados, né? o cruzamento que a gente faz é com a gente insemina a, a uma vaca Nelore com angus e as fêmeas que nascem a gente insemina com o aguil. Então. Resumidamente, a gente tem nos nossos cruzamentos 50% o Aguil, 25 Nelore, 25 Angus. O que acontece é que a gente sempre segura a cabeceira das nossas fêmeas para a reposição das matrizes. Então, como a gente vai sempre inseminando com o aguil, a gente vai chegando, se aproximando cada vez mais na, no puro por cruzamento, né? Porque tem dois tipos de puro quando você trabalha com raças bovinas. Você tem o puro de origem e o puro por cruzamento. E hoje, muitos animais nossos são sete oitavos, 15, 16 avos de aguil já. Então, a gente vai apurando cada vez mais a raça.
0: O Jorge, a gente está falando da alimentação, né? É, mas é uma alimentação também super diferenciada, né? Uma ração toda orgânica também. E, e o lado do do aguil, assim, até do, do Bosque Belo, né? Tem todo esse trato, né? O trato animal, né? Tem a música clássica, né? Ele é um animal dócil, assim. Então tem todo um trato diferenciado, né?
1: É, Gabriel. A gente não pode. A, a, a filosofia da Bosque Belo, né, em primeiro lugar, é bem-estar animal. Por quê? Porque a gente quer trabalhar, a gente quer vender uma carne, principalmente que a gente gostaria de consumir. E se a gente está lidando, com a, tirando a vida de um animal para se tornar alimento para outro animal, esse animal tem que viver o melhor possível. Né? Isso influencia em tudo, seja na dieta que é fornecida, seja na, no modo como a gente lida com eles, né? no manejo dos animais. Então, dentro da Bosque Belo, a gente faz uh, cursos de, man de manejo humanitário a cada seis meses, né? a gente recicla isso com toda a nossa equipe. É, no nosso confinamento, quando é basicamente, aliás, é só ração que a gente fornece, a gente busca o melhor possível para os animais. Né? Não dá para dizer que é uma ração 100% orgânica, tá. porque hoje a gente... É planta o milho que eles consomem. Né? então e, e o milho, não, no caso, não é orgânico, que é uma genética de milho que a Embrapa desenvolveu para dar um pé maior para a silagem de milho. Né? Mas o que, que acontece? Como o nosso confinamento é 100% concretado, isso tem muitos benefícios para o animal. Primeiro que, na época de chuva, não forma muito barro, né? o que normalmente acontece nos confinamentos é, de chão de terra. E depois que a gente consegue recolher todo o esterco, eixo urume produzido pelos animais e utilizar como adubo nas áreas de plantio do alimento do próprio animal. Então a gente tenta também ser o mais autossustentável possível. O grande diferencial da nossa dieta é que a gente tirou todos os ionóforos, né, os famosos antibióticos, da dieta dos animais e substituiu por óleos essenciais, que têm a mesma função, dos antibióticos, só que é tudo à base natural, é como se fosse uma homeopatia. Eu sei que a gente vai chegar nisso mais para frente, mas inclusive nos nossos embutidos, né, nas linguiças defumadas, os conservantes que a gente utiliza também são todos naturais, à base de acerola e beterraba. A gente busca o melhor possível em tudo, né?
0: Ô, Jorge, e a gente tá falando de música clássica e tal, comenta um pouquinho, né? Que às vezes as pessoas podem estar escutando e falar assim, pô, legal, coloca música clássica. Eu já gravei também com, com os queijos, né? Com as mussarelas de búfala da Almeida Prado, que também coloca música clássica pras búfalas e tal. Faz diferença mesmo, Jorge, essa música? Ela calma mais, assim, os, né, o, o animal?
1: A gente percebeu, assim, uma mudança nos animais, né? De estarem mais calmos logo que a gente ligou a música. Impressionante, assim. Todos os animais viraram para frente, né? para onde, tá, onde vem o som, com as orelhas para frente, e todos eles ficaram mais tranquilos ainda, né? porque o aguil já é uma raça mais tranquila. Sim. Agora, o, o mais interessante foi quando o nosso som quebrou e a gente ficou três dias sem música. Nesses três dias, Gabriel, a gente não teve nenhum fator externo que pudesse ter mudado isso, assim, não choveu muito, não fez muito frio. Enfim, nesses três dias, o consumo dos animais caiu em 15%. Então, quanto mais relaxados, mais ambientalizados os animais estão, mais eles consomem.
0: Nossa, isso é muito legal, né? Até acho que foi com a, com a Mariana lá, da Almeida Prada, eu estava comentando também que com a música clássica, assim, a... acho que foi com ela, se não me engano, foi com ela. É, a búfala... Senta, assim, até mesmo o boi, porque às vezes fica meio, des meio desconfortável, ele se meio, assim, arisco, assim, então quando você vê que o animal sentou, né, é que ele tá relaxado e tá tranquilo, né, tá calmo, assim, né, então acho que foi até um dos fatos, assim, que ela, acho que tava comentando comigo, né, quando eles sentam, assim, falam, opa, não tem tá tranquilo, né.
1: É, isso, isso eu comento muito quando eu faço o tour com, com os hóspedes aqui no, no confinamento. É, o bovino é uma presa na natureza. Né? Então, quando ele dorme, ele deita, mas a, a cabeça continua em pé. Né? Porque qualquer sinal de perigo é mais fácil para ele levantar e fugir, que é a melhor defesa que ele tem. Aqui no confinamento, direto, você consegue ver... Um animal deitado de lado com a cara no chão. Ou seja, ele está o mais relaxado possível. E esse é o nosso objetivo aqui dentro.
0: Nossa, é, é outro papo, né? É incrível né? Essa, esse cuidado, né? Poxa, parabéns aí. E falando em marmoreio, né, que aqui é o pessoal, né, os churrasqueiros aí já tá? e o marmoreio, e o marmoreio, né, acho que lá no, acho que tá falando até tá no Japão, né, acho que vai uma categoria de uma uma classificação de 1 a 12, né, mas acho que aqui no Brasil, para facilitar, tá, me corrija se eu estiver errado, mas acho que é, vai de a 1 até a 5, né, mais ou menos isso, né, Jorge?
1: É, a gente utiliza a tabela japonesa aqui no Brasil, que vai de 1 a 12 mesmo. Tá. Né? Esse, o A1, A2, A3, A4 e A5 é uma subdivisão para facilitar a vida. Né? Até porque o marmoreio ele é classificado é, no contrafilé na hora da desossa. Então, a gente tem toda a desossa tem um fiscal é, que acompanha as desossas e vai classificando o marmoreio. Às vezes... É muito subjetivo você diferenciar um marmoreio 3 de um 4, um 4 do 5, por isso que se fez, se fez essa, se criou essa subdivisão para juntar e facilitar um pouco a classificação. Né? Mas a gente utiliza hoje a tabela japonesa que vai de 1 a 12.
0: Entendi. E falando em marmoreio, a gente estava até falando aí também nos bastidores, né? Essa gordura, não a capa né? da gordura, mas a gordura. Né, do marmoreio interno, assim, poxa, tem muito, né, assim, ômega 3, ômega 6, né, às vezes até mais que um salmão, né, não sei se você falou aí que tem alguns estudos, né? Exatamente,
1: tem estudos que já comprovaram que diferente da capa externa, que é uma gordura saturada, o marmoreio é insaturada, né, é uma gordura que faz bem pro nosso corpo, faz, faz muito bem para nossa saúde, inclusive tem comprovação de que tem mais ômega 3 que um salmão. Então não se tem mais agora essa ideia de vou comer comida saudável, vou deixar de comer <risos> carne vermelha. Sim. Depende do que você procura, né?
0: Verdade, verdade. É
1: só entender bem.
0: E falando agora, né, entrando na linha de produtos, George, comenta pra gente aqui, pra quem tá escutando, né, porque até então, né, é muito conhecido, aí é, depois a gente vai falar aí também dos restaurantes, né, famosos e tal, que, que vocês vendem, mas quem é consumidor final, também a gente vai também falar, mas eles também podem comprar. Mas comenta um pouco aí da, dos cortes, né, das linhas de vocês, até de depois a gente vai também entrar aí na parte dos embutidos aí que você também estava falando, né? Conta pra gente um pouquinho da linha.
1: Olha, Gabriel, a gente tem todos os cortes possíveis de um animal, né? Então, inclusive, a, a venda de carne ela é muito sazonal. Né, no ano, por exemplo, junho, a gente todos os cortes para espetinho de churrasco e festa junina somem do mercado. Enfim, a gente tem essa, né, o inverno, são cortes né, como o osso buco, a rabada, são muito procurados. Hoje em dia, por exemplo, a bochecha e a língua de, de, de Wagyu virou relíquia, né? raríssimo de você conseguir encontrar no mercado. Mas a gente tem todos os cortes possíveis e imagináveis, só que durante a pandemia, aliás, quando começou a pandemia, 99% dos nossos clientes eram restaurantes e todos eles fecharam. E a gente falou, o que vamos fazer? Porque um animal que se continua comendo, chega uma hora que é só prejuízo né, dentro do confinamento. E, ao mesmo tempo, a gente estava com estoque altíssimo de carne. Então, a gente resolveu duas coisas durante a pandemia a primeira delas voltar nossa atenção para venda direta para o consumidor final porque senão a gente ia quebrar e a segunda delas a gente começou a fazer testes né experiências então a gente desenvolveu durante a pandemia alguns produtos que são assim maravilhosos né que é linguiça fresca e linguiça defumada e aí foi o caso que eu te falei que que os conservantes são todos naturais sim a gente desenvolveu salsicha de wagyu, 100% wagyu, e a estrela da casa hoje, que é o nosso blend de hambúrguer com bacon de wagyu. Né? Então, hoje, a gente vende para o consumidor final tanto o disco já formatado, quanto para restaurantes, a gente vende um pacote de blend ou de 20% ou 25% de gordura de 2kg. E aí, uh, as pessoas formatam em casa ou no próprio restaurante. Mas o bacon de wagyu ficou um escândalo assim. Eu sou apaixonado por carne suína, mas eu não como mais bacon em casa que não seja de wagyu.
0: Caramba, e isso eu fiquei, eu estava vendo, né? Me tira essa dúvida aí. Como que é esse tal do bacon de de wagyu, Jorge?
1: Olha, é o processo é o mesmo do suíno, né? Tá. De feitio. Só que a gente faz da costela de wagyu e ficou um absurdo. E a gente vende tanto a manta inteira para PJ quanto ele já fatiado ou em cubos para o consumidor final.
0: Puta, que bacana! Então, é como se fosse uma defuma... faz uma defumação também, alguma coisa desse tipo, assim, uma cura, né? Tudo
1: defumado, é, é defumado e isso tudo feito dentro da indústria, né, com 100% de qualidade. E defumação com madeira mesmo, sabe? Não Sim. tem maçarico. Exato. Não, não, é com madeira mesmo. O processo é é, é original e bem feito.
0: Nossa, deve ser, deve ser incrível mesmo. E falando aí dos restaurantes, né? Até mandar um abraço aí pro nosso grande amigo aí, o Luca, né? Do restaurante Fazano aí, que nos, nos apresentou. E diversos outros, né? O Rosewood agora, o Hilton, o Emiliano, o Aizome também, restaurante japonês, Makoto, né? E as diversas hamburguerias aí também, já usando, né? Os hambúrgueres aí incríveis, né? De Wagyu, né?
1: Exato. Bom, o Luca, é, além de, de cliente, é um, um irmão praticamente, né? um cara muito querido. A gente sempre trabalhou voltado pro o PJ, né? para restaurantes e, e boutiques de carne. É, e isso, antigamente, né? só acrescentando uma informação, a gente só trabalhava dentro do estado de São Paulo porque o frigorífico que prestava serviço para gente tinha só, tinha só o cisp, ou seja, a gente só podia comercializar nossa carne no, no estado de São Paulo. Certo. Agora a gente trabalha com outro parceiro, que tem o CIF, né? e com o CIF a gente consegue atender todo o território nacional e também exportação, mas isso é um projeto mais para frente, mas a gente atende inclusive Copacabana Palace no Rio de Janeiro, os resta a, o, ri o restaurante Itaquá no Rio de Janeiro, a gente tem clientes em Manaus, tem... enfim, a, qual foi a grande surpresa nossa, Gabriel, quando a gente abriu para o território nacional? Hoje, a nossa segunda melhor praça é Salvador, coisa que eu nunca ia imaginar.
0: Que demais, Salvador!
1: E Salvador, por exemplo, né, o pessoal fala assim, é, muita gente, consumidor final, entra em contato com a gente pelo WhatsApp ou pelo Instagram, fazendo perguntas tipo, vocês mandam para o Brasil inteiro? A gente manda. É que, às vezes, o frete acaba inviabilizando o negócio. Sim. Então, o que, que a gente percebeu lá em Salvador? Uh, tem uma confraria de churrasco lá, de umas 20, 25 pessoas. Eles se reuniram e todos pedem junto isso. E ele dilui o frete entre todos e acaba sendo viável. Né? Então, é isso que a gente começa a divulgar agora para fora do Estado.
0: E até estava vendo também, não sei se... Acho que continua, né? Tem como se fosse esse Premium, né? Premium Meet Club, né? Que é como se fossem uns kits, né? Que servem até 10 pessoas, como se fosse uma assinatura. É isso, Jorge?
1: É, a gente está é, reformulando a nossa parte do e-commerce, mas dentro do nosso e-commerce tem duas assinaturas. A princípio duas, depois a gente vai lançar outra. Certo. É, as assinaturas são, ou você recebe uma vez por mês cortes de churrasco, ou então uma vez por semana cortes do dia a dia. Então esse é, esse é um projeto bem interessante, porque a, gente, a, a nossa ideia é garantir não só a carne de churrasco, mas também a, carnes de qualidade, de wagyu, cortes do dia a dia, e que você vai ter uma incrível qualidade em casa a um preço justo, né porque uh, os cortes do dia a dia tem um, um custo é muito mais acessível. Né? E é diferente, por exemplo, se você pegar um bife de colchão duro de wagyu, vai ser mil vezes melhor do que você comprar uma picanha no mercado.
0: Né? Com certeza. Essa é
1: a grande verdade. <risos> a um preço muito mais acessível.
0: Com certeza, nossa, que legal. E falando em, em visitação e tudo mais, né, Jorge, vocês têm também a parte, né, que você comentou da, da hospedagem, né, porque tem a fazenda, né, em Boituva, né?
1: Exatamente. Aqui onde é o nosso confinamento,
0: é, também foi um... um reflexo da pandemia,
1: né? A gente, ah. com um estoque muito grande de carne, a gente falou assim, o que vamos fazer? Né? Eu e minha esposa, conversando um com o outro, falou vamos trazer uns famosos, fazer churrasco com eles, vamos tentar ajudar, né, para eles ajudarem a gente na venda de carne. Os primeiros que vieram aqui na fazenda foi o Renato Góes e a Tayla Ayala. E a Tayla fez o querido favor de postar no Instagram dela que ela estava numa pousada linda maravilhosa. Aí a gente começou a receber um monte de mensagem Quero ir nessa pousada, querem nessa pousada, enfim viramos uma pousada super exclusiva porque são só cinco quartos, né? A princípio, daqui a pouco a gente está pensando em aumentar, mas só até oito, né? A gente também Sim. não quer ser um hotel gigante. Então a gente hoje tem, inclusive, cozinha industrial que a gente fez uma parceria com a Tramontina, e tá, tá? Um projeto muito interessante, tanto para hospedagem quanto para eventos.
0: Nossa, que que bacana! Nossa, deve ser, ser incrível, né? Você falou, né? Os eventos também, poxa, dá para fazer, né? Diversas marcas aí aí podem também se utilizar. E estava falando da sua esposa, Jorge, comenta um pouco, né? A Natália, ela tem um trabalho também aproveitando, né? Aí na fazenda e tudo mais, ela tem um trabalho incrível que ela faz com as pessoas, com, com os cavalos, né? Conta um pouquinho até para quem está nos escutando.
1: É, o, o trabalho que ela faz é, é, é incrível, assim, né? Eu acompanho desde o do princípio, é, chama Processo CT, que é o processo de condução triangular. O que ela faz? É um, é um trabalho de inteligência emocional com cavalos. Ou seja, ela te coloca frente a frente com o cavalo no redondel e o cavalo, por ser o animal mais sensível do mundo, ele espelha exatamente o que você está passando naquele momento emocionalmente. E ela mostra no trabalho dela que todas as funções né, do grupo dos cavalos, né, do, do bando dos cavalos, que são liderança, é, os seguidores, e a retaguarda né, que são os mais fortes que defendem o grupo todos eles são muito importantes por um para um objetivo que é a prosperidade do grupo né? não tem individualismo e ela mostra que essas três esses três cargos entre aspas estão dentro da gente né? um se sobressai obviamente mas todos os três são muito importantes para o nosso dia a dia seja na família na empresa enfim e é um trabalho maravilhoso ela, Hoje, hoje ela realiza um por mês e é, é mais um braço da nossa pousada isso acontece lá na, na, na pousada
0: então as empresas né os grupos aí de né, os, de RH as pessoas que estão escutando coaches né as pessoas até mesmo tem também um trabalho né, individual com a pessoa também que queira realizar mas muitos aí que que às vezes estão escutando aqui da área de RH Quer desenvolver um líder, quer né, uma equipe e saber um pouco o perfil também, dá para realizar esse tipo de trabalho, né, Jorge?
1: Exatamente. Ela faz tanto individual quanto empresarial. E aí você consegue trazer grupos de, de, né, de, de gerência, grupos de diretores ou até mesmo... Bom, enfim, serve para todo mundo.
0: Ô, Jorge, uma pergunta aí, né? Poxa, com diversos cortes, diversas cartas aí, qual que é o seu corte preferido é que você mais gosta? <risos> É difícil falar um, né? Ah,
1: essa é uma boa pergunta. É difícil <risos> falar um. O, o que acontece, assim, eu, particularmente, né? Toda a carne colada no osso, para mim, é mais saborosa. Então, Sim. eu gosto de cortes com osso. Tá. Mas, enfim, você pegar. É o que eu falei, né? A gente fez um evento há uns anos atrás. Ah, foi durante a pandemia. A gente fez o 500 milhas de kart, ali na Granja Viana. Sim. E a ideia que a gente fechou com o evento era só de servir hambúrguer. E aí a gente, no primeiro dia do evento, a gente começou a servir hambúrguer, 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 e de repente um cara chegou e falou pô, mas vocês não vão servir uma porçãozinha de churrasco? Aí me deu um estalo e eu falei, não, vamos. Só que a partir de amanhã, só.
0: Já estava planejado, né? Já estava planejado.
1: É, lógico, imagina. <risos> <risos> aí eu eu liguei no nosso estoque e mandei separar três peças inteiras de colchão duro e fizemos um evento só com colchão duro de wagyu que foi um escândalo, assim, um baita de um sucesso. Nossa. Três peças enormes de colchão duro foram voaram. Assim. Tive que ligar e, e separar mais peças.
0: Caramba. Impressionante.
1: E é, é isso que eu, que eu sempre digo. né? É, trabalhar com carne de wagyu é você cons consumir qualquer corte da forma que você quiser, se bem feito, vai ficar incrível.
0: Está muito na moda, né? Agora aí, American Barbecue, é, defumação. É, dá para fazer, assim, ó, putz, um brisket, assim, esse tipo de corte, assim, vocês fazem? Já fizeram, assim? Né? Não sei se já comeu ou fez algum assim com o aguil. Tem alguns clientes nossos que
1: fazem, tanto é, brisket quanto... Bom, enfim, a questão é o seguinte. O negócio, o problema do... <risos> de se fazer isso com o aguil é vício, né? Sim. Porque depois você come um negócio desse, meu amigo, você tá doido, é um absurdo, é um absurdo, seja o, o, o peito bovino no brisket defumado, ou seja ele, é, a gente já fez aqui na pousada também, ele coberto, no, feito no forno, né, coberto com, com gordura, você tá doido.
0: Também, né, um fogo de chão, né? Jorge também, putz, a vida, uma costela de wagyu assim, putz, é coisa de louco, né?
1: É coisa de louco. Né? A questão da costela é que a gente tem que trabalhar com, a, com as mais magrinhas, né? Olha como é que está a diferença do wagyu, né? Quando você fala de outra raça, na minha, né quando a gente consumia na fazenda, a gente buscava umas um pouco mais gordas, no wagyu tem que pegar, tem que pegar as mais magras, né? É mais magrinha, porque realmente é, é mais gordura né, do que as outras raças. Mas aí é um sabor impressionante. Né? Esse, é, esse é o próximo corte que a gente vai desenvolver, que é um, uma porção de costela defumada. Nossa. Em meia hora, seja na churrasqueira ou no forno, está pronto em casa. E, putz, é um espetáculo.
0: O Jorge tem, tem um projeto bem legal aí da Cardil, né, com setora. E até se está com boné. As pessoas não estão tão vendo, não é só por áudio, mas conta um pouquinho aí.
1: É, é um projeto muito legal né, da, da, da Cargil. A Cargil é a empresa hoje que fornece para a gente o, o complexo vitamínico sem os antibióticos. Né. A, a grande dificuldade para o pecuarista, ainda mais quando é uma uma, uma família, uma empresa familiar, né, que é uma empresa pequena, é linkar e, e mostrar, linkar um pecuarista com o outro, né, a divisão, de, o compartilhamento de informações, mas também é, divulgar o nosso projeto. E aí a Cargill criou essa carne do bem, que é exatamente para mostrar para as pessoas, e até para os consumidores finais, que, existem muita, que existe muita gente séria dentro da pecuária. Né? Então eles criaram esse selo carne do bem, onde eles uh, certificam todos os pecuaristas que visam o uh, bem-estar animal, uh, que visam carne de qualidade, que visam criar o animal da melhor forma possível. Porque é isso, né, Gabriel? Hoje em dia não adianta falar se é vegano ou carnívoro, e comer qualquer coisa. Hoje em dia, o que se tem que buscar é procedência do que você está se alimentando.
0: Estava comentando contigo, recentemente a gente gravou um episódio muito legal com o Botino, né? lá da Fazenda Churrascada, e tem um restaurante vegano lá na Holanda, né? então faz bem esse contraponto né e é até aí dos flexitarianos, né? que comem carne, não são veganos, mas comem carne numa melhor qualidade. né Muito legal, né?
1: Exatamente.
0: Pô, Jorge, bacana, viu? Poxa, queria te agradecer aí, conhecer mais né, a história aí do Bosque Belo e tudo mais. E para quem está nos ouvindo, eu vou, vou marcar aqui, mas é o Aguil, underline bosque, underline belo, e tem, também a parte da hospedagem, né? Que é o Bosque Belo. Exatamente. O nosso forte
1: é pelo Instagram e Facebook, né? Mas tem todo o nosso atendimento também via WhatsApp, que é, que é o 011-98902-2239. Todo mundo, seja... PJ ou consumidor final consegue fazer o pedido direto com a gente e a gente entrega em casa.
0: Perfeito e no site também que já tem os cortes. As... Exatamente.
1: Nosso site é uh, wagyuonline.com.br.
0: Legal. E para quem quer conhecer mais o trabalho né da Natália isso com os cavalos com essa parte aí de se conhecer mais né é o @nat né com th pois nat horse né.
1: Isso são dois H. O H do Nat e o H do Horse. Então é Nat Horse. Dá para acompanhar todo o trabalho que ela faz lá e ela vai divulga o trabalho dela através do Instagram pessoal.
0: Que legal, Jordi. Muito obrigado, viu? Foi um prazer aí falar
1: contigo. Eu que agradeço, Gabriel. Um abraço a todos os ouvintes aí e parabéns pelo projeto.
0: Obrigado. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.